0: Una semana más, un nuevo episodio del podcast de Sonora Baby Con muchísimas ganas y muy contenta de poder seguir acompañándos Bueno, como siempre digo, si os, si os suscribís al podcast Y compartís los episodios que más os gusten Me ayudaréis muchísimo a dar continuidad a este proyecto Que es totalmente altruista y que me hace una ilusión tremenda de realizar Y bueno, me hace mucha ilusión, entre otros motivos Porque me da la oportunidad de conocer historias de madres y de padres Que me parecen dignas de ser contadas, desde luego Por ejemplo, como, como la que hoy, hoy os traigo Ivon la Borda. Sí, sí, tengo a Ivon la Gorda conmigo. Ivonne la es terapeuta humanística humanista holística, que siempre me cuesta mucho decir esta, esta palabra. Es mentora y es autora del libro Dar Voz al Niño. Ha creado un curso online de, de indagación personal, bueno, el más potente de habla hispana. Se llama Sanar la herida primaria, seguro que muchos lo conocéis. Además, ofrece formación profesional certificada en crianza consciente y en educación emocional. Yvonne también ha creado el curso más revolucionario sobre cómo comprender la influencia de la relación con nuestra, con nuestra propia madre. Su trabajo se centra en qué nos imposibilita llegar a ser quienes realmente vinimos a ser para poder convertirnos en el padre o la madre de nuestros, que nuestros hijos necesitan realmente que seamos. Bueno, podría tratar muchísimos temas como podéis imaginar con Yvonne, sobre educación consciente o sobre la herida primaria, entre otros muchos. Pero la verdad, os soy sincera, he estado dándole vueltas, he estado pensando mucho a ver qué tema qué tema trato en este episodio con ella y después de mucho pensar he decidido centrar esta charla en la vida personal de Ivonne, sin más, porque de ella ya podemos aprender muchísimo y podemos obtener muchísima enseñanza de valor, así que centrándonos simplemente en su vida personal creo que ya es un tema de, de muchísimo interés. Bueno, Ivonne, muchísimas gracias por estar hoy concediéndome esta entrevista... ...que además sé que vas pilladita de tiempo, así que te lo agradezco muchísimo.
1: Pues bueno, encantadísima de poder seguir multiplicando mi mensaje, divulgando... ...y, y bueno, supongo que la entrevista de hoy va a ser un poquito distinta a lo mejor... A algunas otras que me hacen, pero bueno, yo ya decidí hace tiempo... ...que también iba a poner mi propio proceso de superación personal... Al servicio de los demás Por tanto, tocar cosas personales Pues sé que a veces remueve Pero si puede ayudar, inspirar a otras personas Adelante
0: Yo estoy segura de que sí Estoy convencida de que va a inspirar a muchísimas Muchísimas madres, sobre todo Que son las que nos escuchan más Así que, que va, va a servir de mucho, estoy convencida. Si toco algún tema que, que, que te resulta demasiado sensible o, o que no te apetece comentar, pues tú me lo dices con toda sinceridad, con toda honestidad, no pasa nada, porque a lo mejor ahondo en, en cosillas, en heridas, que, que quizás no, no te apetezca en este momento tratar. Así que con total honestidad, ¿vale, Ivonne? No, tú
1: tranquila, no <risas> te preocupes. En mi página web, no sé si has leído, sí. en, en el apartado de mi misión, He compartido mi parte de mi historia uh -huh. y, y, y quieras o no, pues bueno, eh, ahí está. Pues entonces si está escrita también la
0: podemos comentar. Perfecto. Bueno a mí me encantaría comenzar por la mujer, eh, comenzar por el principio, ¿no? Por la mujer antes de ser mamá, antes de la maternidad. ¿Cómo era Ivonne la borda antes de ser madre?
1: Bueno, antes de ser madre, justo justo antes o estás hablando de años ¿Qué? atrás.
0: ¿Cómo era como persona eh, sin, sin hijos eh, justo antes de ser madre? Sí, los momentos de tu juventud sin hijos.
1: Ok, ok, bueno, pues mira, yo antes de ser madre, era una mujer, yo era profesora, antes de ser terapeuta y ser madre, fui profesora de inglés durante 15 años, y era, pues bueno, muy autónoma, muy activa, me encantaban mis alumnos, tenía jóvenes, tenía adultos, llevaba un, un departamento de inglés... ...y muy activista con el tema de... ...bueno, me gustaba mucho viajar cada verano... ...porque al ser profe tenía los veranos larguísimos... ...de tres meses... ...y me iba pues eh, con alguna ONG... me ...fui a Bolivia... ...también estuve en la India... ...también estuve en Nepal... ...también viajaba por diferentes lugares del mundo... ...simplemente por ocio... Eh, ...y muy, muy de los amigos, ¿no?... Uh -huh. eh, ...también bastante... ...con temas... ...a ver siempre he estado muy en, el, en temas de ayuda, ¿no? No solo con las ONGs, pero siempre me ha gustado, pues bueno, el activismo, la dieta, la espiritualidad, entonces estaba muy en, en esa línea, pero uh -huh. no fue siempre así. Yo cuando yo fui madre por primera vez a los 34,
0: uh -huh. y
1: conocí a mi actual pareja a los 32. Anteriormente había tenido dos relaciones que evidentemente bueno, pues no, no, no llevaron a buen puerto y antes, a los veintipoquitos, sí. eh, yo recuerdo que hice un gran cambio de transformación porque realmente la persona en la que me estaba convirtiendo pues no me acababa de gustar. Entonces esos años de, de indagar, de, de querer cambiar y mejorar como persona, pues bueno, me hicieron llegar a ser pues, quien posteriormente pude ser.
0: Uh -huh. Todo esto antes de ser madre. O sea, tú notaste que no estabas eh, siendo la persona que realmente querías ser antes de ser madre, ¿no?
1: Eso es, uh -huh. yo vengo de una infancia complicada, uh -huh. vengo de una historia realmente con bastante dolor y sufrimiento y quieras o no, pues todas esas vivencias crearon pues como varias heridas, ¿no? Y sobre todo bastante inseguridad, bastante dependencia. Entonces, la persona en la que me estaba convirtiendo con 21 o 22 años, pues a mí no me gustaba. Yo era una persona que juzgaba, que criticaba, que me sentía muy insegura, dependía mucho de mi madre. Y yo tenía como una intuición interna que yo podía convertirme en otro tipo de persona. Que esa persona en la que me estaba convirtiendo tenía mucho que ver con lo que a mí me había pasado. Y ahí empecé, pues bueno... Empecé, mi gran proceso fue leyendo Primero empecé leyendo mucho Pues a Luis Hay A Pablo Coelho Y bueno, todos estos autores así de crecimiento personal no uh -huh. Luego ya fui indagando También entré en la espiritualidad Pero sí, todo esto fue antes de ser madre pero no creas ¿eh? que la maternidad luego también despertó cosas.
0: Vale, luego hablaremos de esto. Eh, pero me ha llamado la atención que dices que que bueno que habías vivido cosas duras, ¿no? En, en, quizás en tu infancia, porque también he, he oído que conoces de primera mano sobre la violencia, los abusos, la soledad, la depresión... Son temas muy duros. ¿Lo, lo, lo has vivido tú todo esto? Eh,
1: la verdad es que sí, mi infancia dijéramos, por hacer un resumen, ha habido sí. un poquito de todo, dijéramos que ha habido bastante violencia activa por parte de papá, que era un papá bastante violento, uh -huh. hubo violencia pasiva, una mamá pues poco presente, mamá se fue de casa durante un, un tiempo, también hubo ahí, intentos de abuso, o sea, Dijéramos que todo lo que una niña o adolescente nunca debiera haber vivido, pues un poquito de todo eh, tuve la mala fortuna de vivirlo. Uh -huh. y, y a una edad muy temprana. Y no solo vivirlo yo, sino que yo tenía una hermana, 8 casi nueve años menor que yo, que también estaba expuesta a todo esto. Y entonces, desde mi poca madurez, pero sentía esa necesidad también de protegerla, ¿no? Simplemente mm. ese instinto, ¿no? De, de ver que ella es mucho más pequeña y más vulnerable. Entonces también me tocó un rol, ¿no? Como de maternaje hacia una hermana que, que no toca, no toca. Y eso, pues también descoloca, ¿no? Emocionalmente hablando.
0: Claro, heridas que se te quedan muy marcadas, entiendo. Eh, bueno, ¿y tus padres viven todavía? ¿O... Mi,
1: mi padre no vive, mm
0: -hmm. mi madre sí. Vale, ¿y tú has, has tenido la oportunidad de hablar ya posterior y desde la madurez con tus padres todos estos temas?
1: Bueno, ya me gustaría haberlo podido trabajar bastante más, pero la verdad es que a veces mi madre es una persona bastante inmadura emocionalmente hablando y yo siempre pienso que muchas de las cosas ¿no? que, que han sucedido pues cuesta, cuesta verlas, cuesta reconocerlas, yo a los 32 años eh, tuve que tomar una decisión bastante difícil en mi vida, creo que la más difícil, eh, y, y sí, tuve una conversación con mamá y tuvimos que, que hablar una serie de cosas porque yo tenía la necesidad de hacerle un par de preguntas, uh -huh. la respuesta de las cuales pues me, me liberaron bastante, ¿no? uh -huh. y desde entonces la verdad es que hay, hay muy poca relación con mamá. Uh
0: -huh. ¿Tú aconsejas en general que, que las personas que hayan tenido una, unas vivencias difíciles en la infancia con sus padres, con sus progenitores, eh, lo, eh, cierren a lo mejor ese capítulo de su vida hablándolo co, con ellos en el, a posteriori ya con el paso del tiempo? O, ¿O hay veces que no siempre es necesario para pasar página eh, poner las cartas sobre la mesa con ellos?
1: Depende, ya no depende de tu propia decisión, sino depende de cómo está y dónde está ese papá o esa mamá. Uh -huh. Porque muchas veces es nuestra necesidad de hablarlo, es nuestra necesidad de que ellos se den cuenta, es nuestra necesidad infantil de que algún día me amen como yo necesito, que me respeten, que me valoren, que estén orgullosos de mí. Y eso es la necesidad de la niña interior herida que aún está ahí deseando que algún día mamá o papá me reconozcan, ¿no? Uh -huh. Entonces, a veces hablamos esas conversaciones desde el victimismo, pobre de mí, a veces desde la rabia y el odio, con, culpándoles. Entonces, yo más que hablarlo, yo haría una invitación quizás a preguntarles. Yo tengo algo pendiente, algo que me duele, algo que tiene que ver con, contigo, con nuestra relación, con mi infancia. Eh, ¿Estarías dispuesta a escucharme...? te apetece que te lo cuente y a lo mejor haciendo esa invitación tenemos una mamá que, ¡ah, la infancia! Tú siempre estás con lo mismo, déjame, no sé qué. O a lo mejor sí está predispuesta, ¿no? Mm -hmm. Piensa que hablar con alguien de algo que esa persona no está ni preparada emocionalmente hablando o no quiere o no lo desea o le duele demasiado que lo va a negar, mmm, no, nos va, no nos va a ayudar. Mm -hmm. Entonces, es primordial cuando queremos hablar de algo que el otro quiera escucharlo. Entonces yo antes lo propondría, pediría permiso y a ver en qué lugar está la otra persona. A veces no es precisamente con ellos, con quién mejor podemos hablarlo, a veces podemos hablarlo con otra figura de testigo, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, todos estos años que llevo acompañando a tantísimas, cientos, por no decir miles de madres, pues muchas veces echo yo de testigo. Y a lo mejor la conversación que les encantaría tener con su mamá, pues no la han podido tener. Yo no la pude tener, yo quedé con mi madre porque quería esa conversación, necesitaba hacerle esas dos preguntas, pero su reacción fue totalmente inesperada, desde el rechazo, desde la negación, desde la justificación, y, y la verdad es que no, no, no pudo ser ¿no? lo que, entre comillas, aquella joven de 32 años necesitaba. Pero precisamente ver a mi madre en esa postura es lo que a mí me confirmó que, bueno, pues ella está donde está, tiene lo que tiene para dar y si no ha dado más es porque tampoco tenía más para dar.
0: Bueno, en cierta forma entonces te dejó tranquila la conversación, por lo menos, aunque no fuera lo que tú esperabas, pero sí que conseguiste... pero sí,
1: me, me liberó muchísimo. Uh -huh. Bueno, el día que yo me di cuenta ¿no? que, que mamá no me podía ni dar ni amar como yo legítimamente necesitaba ahí es cuando dejé de depender emocionalmente de ella. ¿no? Me liberé de esa sensación de yo soy culpable de que ella no me quiera o de que ella no me trate amorosamente o de que ella me hubiese abandonado durante un tiempo. Siempre tenía esa sensación de que yo no había sido suficientemente buena o que yo merecía eso porque una madre nunca haría eso a una hija y cómo a mí me lo habían hecho. Y cuando realmente me di cuenta de su incapacidad emocional, ¿no? de sus propias heridas y, y lo que yo me di cuenta es que ella no podía conectar con mis heridas ni podía conectar con lo que ella me había hecho a mí, porque si ella conectaba con eso, también tenía que conectar con su propia historia y con uh -huh. lo que le habían hecho a ella, ¿no? Entonces, como ella se anestesió, uh -huh. ella se congeló emocionalmente hablando para no sufrir su propia historia, pues también congeló su
0: capacidad de amar y de dar. Uh -huh. Sí, hay gente que parece que se protege así, de esa manera, ¿no? Que en lugar de... que prefiere ponerse un, un escudo y no... ni pensar en, en lo que pasó, ¿no? Eh, parece que es como su forma de, de protegerse, de, de cierta forma.
1: Bueno, es una elección legítima, ¿no? Mm -hmm. Quizás no es la elección que yo he tomado, porque cuando cometemos esto, ¿no? De no querer conocer, no querer aceptar, no tomar conciencia y negar, pues corremos un grave riesgo, no que es perpetuarlo una generación más, que es lo que a mamá le pasó. no Como ella no pudo o no quiso o no estaba preparada para afrontar su historia, lo que hizo es perpetuarlo una generación más. no Entonces yo siempre invito a indagar, hasta donde emocionalmente podamos, pero claro, cuando comprendemos qué nos pasó, podemos comprender muchísimo más qué nos pasa hoy, porque tiene una estricta relación. Cuando queremos ignorar, negar eh, o incluso transversar lo que es la realidad, pues corremos ese
0: riesgo, ¿no? Entonces, se puede decir que tú cortaste esa cadena, ¿no? Tú, conseguiste, tú has conseguido eh, cortar esa, esa ese mal, por decirlo de alguna forma que iba de generación en generación en tu familia entre de, de madre a hija, ¿no?
1: Eso es, yo realmente mi mayor misión y propósito de vida es cortar la, la cadena transgeneracional, ¿no? Que puede haber habido hasta el día de hoy, ¿no? De ausencia, de maltrato, de soledad de abuso eh, todos venimos de lugares distintos todos no hemos sufrido lo que he sufrido yo por supuesto, pero... Pero sí que todavía, a día de hoy, ¿no? todavía hay mucho control sobre los niños. Aún amenazamos, aún castigamos, aún sobornamos, aún ignoramos, aún rechazamos. Aún hay bastante violencia pasiva, ¿no? violencia sutil, abuso sutil. Quizás no hay tanta violencia activa de pegar, de, 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 de abusar. Pero, ...pero sí pienso ¿no? que en una sola generación podemos cambiar el mundo... ...amando más y mejor a los niños y crear esta epidemia... ...que, que digo, ¿no?, de, de niños respetados, escuchados y amados... ...y transgeneracionalmente yo indagué mucho en las infancias de mis padres... ...y bueno, mi padre también sufrió lo suyo de una madre esquizofrénica... ...mi madre también perdió la suya cuando era muy joven... ...y se crió con dos tías que eran monjas fuera del núcleo familiar... Quiero decir que cada uno de mis padres pues ya, ya sufrió lo suyo. ¿no? Entonces, ellos muy inmaduros, cuando se conocieron, fueron padres y evidentemente pues, eh, aprendemos a amar y a dar en infancia, habiendo recibido lo que legítimamente necesitábamos y, y habiendo sido amados como legítimamente necesitábamos. Y dar lo que no se tuvo duele mucho. Entonces, mis padres pues, desafortunadamente no pudieron dar más de lo que tenían, porque tampoco... Bueno, pues en ese momento no era su momento o lo que sea, pero yo sí me propuse ¿no? el cortar la cadena transgeneracional de los Laborda Sans y ahí que tenemos nosotros tres hijos ¿no? ya criados desde otro lugar, desde una crianza muchísimo más consciente, respetuosa, pacífica y una educación también emocional, ¿no? Y pues nada, a veces transgeneracionalmente en, en, en las familias tiene que pasar ¿no? algo muy gordo para que alguien diga hasta aquí, ¿no? Y aquí cortamos. En algún momento algún hijo o alguna hija tiene que cortar. Y bueno, pues en este caso he sido yo y está bien. El lugar donde estoy hoy es gracias a todo lo que yo he vivido. Yo siempre he dicho que si hubiese tenido la mamá o el papá que yo necesitaba, no me estaría dedicando ¿no? a, a, a todo lo que me estoy dedicando a día de hoy.
0: Y no estarías ayudando a tantas personas. Entonces todo pasa por algo, ¿no? Todo está un poquito predestinado y, y, tu, y tu destino era este.
1: Evidentemente sí. y bienvenido. no y sí. cuando, cuando fui eh, construyendo ¿no? el puzzle de mi vida para finalmente, llevo ya cerca ¿no? de 25 años acompañando, ¿no? primero desde el mundo de, de la educación y luego ya desde, desde el mundo de la ayuda no como terapeuta humanista, eh, pues bueno, te das cuenta que dices, bueno, pues si, si realmente la persona que yo vine a ser es esta, pues bienvenido todo. ¿Quién soy hoy? Pues me siento muy satisfecha de lo que hago. Puedo decir que he convertido una pasión de vida en una profesión. Por tanto, y ver ¿no? cómo puedo estar ayudando. Yo siempre digo que quién mejor te puede ayudar que alguien que pasó por lo mismo y lo ha superado y con éxito. Entonces, pues bueno, la verdad es que a veces hay que cruzar ¿no? ese bosque un poco tenebroso, oscuro, que da miedo. Pero os puedo asegurar que al otro lado de este bosque hay un prado maravilloso que, que, que vale la
0: pena <risa> eh, Esto que has comentado, es que no quiero entrar mucho en el tema de la herida primaria porque entonces eso da para otro episodio de, de podcast, entonces no quiero ahondar tampoco mucho, pero es un poco lo que has comentado hasta ahora, de este, esta herida que se va traspasando de generación en generación, esto es la herida primaria, ¿no?
1: Bueno, lo que yo nombro la herida primaria, desde sí. mi curso online, que así lo he titulado, uh -huh. Sanar la herida primaria de nuestra niña interior herida, la herida primaria realmente es la distancia emocional que hay entre lo que legítimamente un bebé, un niño y un adolescente necesita y lo que recibió. La distancia que hay entre lo que necesitamos, según el diseño humano, ¿no? Según, según lo biológico, y lo que hemos recibido a mayor distancia, mayor herida. En esta herida primaria está toda nuestra inseguridad, nuestros miedos, nuestra falta de autoestima, nuestros trastornos de alimentación, nuestras reacciones emocionales automáticas, el juicio, la crítica, la violencia... Dentro de esta herida primaria, dentro de este vacío, es donde están la gran parte de nuestros problemas emocionales.
0: ¿Y todos tenemos herida primaria? ¿O hay gente que sí que ha recibido lo que, lo que le correspondía y lo que necesitaba?
1: Ay, me encantaría, me encantaría poder decir que hay personas que no tenemos o no tienen herida. Um, yo creo que en mayor o menor grado todos tenemos cierto grado de, de herida. Me encantaría pensar que no todo el mundo, afortunada o desafortunadamente, yo no conozco todavía a día de hoy a ningún adulto que podamos decir, mira, pues, ¿no? Te, Una cosa es el discurso, ¿no? Tenemos el discurso de, bueno, mi infancia estuvo bien, pero luego cuando empezamos a indagar... Pues, pues podemos ver ¿no? episodios de soledad, si mamá estaba presente, si no estaba presente, si había ausencia, el papá, eh, en fin, podrían entrar ¿no? en, en muchísimas cosas. Yo pienso que en mayor o menor grado todos tenemos un poquitito. ¿Cómo saber si hay un niño interior herido o una niña interior herida por nuestra actitud? Si yo soy una persona segura, puedo tomar mis propias decisiones no tengo miedos, no tengo reacciones emocionales automáticas, no tengo la necesidad de juzgar, de criticar, de quejarme, eh, no, no, no amenazo, no castigo, no premio, eh, soy paz, soy amor, eh, no dependo de las opiniones de los demás, no tengo ningún tipo de adicción, no fumo, no bebo, eh, pues quizás no hay ninguna herida, pero eh, realmente encontrar a alguien realmente, ¿no?, con esta madurez que no haya pasado por un proceso de sanación. Exacto. O sea, personas que tenían herida y que han pasado por un proceso de sanación y de transformación personal, conozco muchas, bueno, incluso yo he acompañado muchas, yo soy un ejemplo de ello también, ¿no? Entonces, y aún me quedan cositas ¿eh? por resolver, o sea que aún quedan resquicios, ¿no?, de esa herida, pero principalmente está todo muy bajo control, ¿no?, eh, tengo esa niña interior herida muy tranquila. Ya no domina mi vida. Pero la mayoría de personas, nuestra niña interior herida está dominando. Cuando yo juzgo, critico, me quejo, me victimizo, eh, castigo, amenazo, todo eso está dominando mi niña interior herida, no la adulta. Entonces, eh, sin haber tenido que pasar un proceso de sanación o de transformación, muy poquita gente creo que habría ¿eh? sin herida. Uh -huh. Pero todos tenemos la capacidad de mejorar cambiar, sanar y transformar nuestra vida, por supuesto.
0: La buena noticia es esa, es que está en nuestras manos, con un poco o bastante esfuerzo, pero se puede, se puede curar, ¿no? Como quien dice. O sea, que eso es, lo, lo, es la buena claro. noticia.
1: Por supuesto. Lo único que el primer paso es el que más cuesta, que es tomar conciencia mm. y es aceptar nuestra verdad, aceptar que no tuvimos lo que necesitábamos y aceptar que no nos amaron como necesitábamos y aceptar esto es lo que a veces imposibilita a muchas personas hacer un proceso de indagación personal, porque es tan doloroso aceptar eso, que preferimos decir bueno, 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 no fue tan mal, sí, sí, me pegaron un poco, pero mira, mira, estoy bien, estoy bien no entonces cuesta mucho aceptar yo siempre digo que la verdad no es buena ni es mala la verdad simplemente es la que es y aceptarla es lo que nos libera lo que nos sana y lo que nos permitirá posteriormente llegar a ser quien verdaderamente vinimos a ser
0: bueno, por no despistarme por no desviarme, porque claro, contigo hay muchos temas interesantes en los que indagaría pero por no desviarme de, de tu vida personal, que es lo que yo quiero hoy sacar de ti, eh, vamos a continuar un poco como en la, en, en la línea temporal, tengo entendido que hubo un cambio radical en tu vida a raíz de realizar el camino de Santiago ¿Es, ¿esto es así? ¿qué sucedió en este viaje?
1: <risa> sí, esto es así bueno, yo eh, como comenté, esa última conversación así importante con mamá fue un 11 de marzo del 2003 ya mm. hace 17 años y pico y ese mismo año como pasó eso, que hubo un antes y un después en mi vida el, el simple hecho de dejar de depender emocionalmente de ella, pues decidí ese agosto, ese verano eh, hacer el camino de Santiago eh, irme sola yo con mi mochila dos camisetas, dos braguitas, dos pantaloncitos una mochila con 5 kilitos, nada más yo mis pies y mi mochilita a recorrer esos 900 kilómetros a pie y era como decir ahora ya tengo todas las piezas del puzzle de mi vida me faltaba esa pieza ¿no? esa, esa conversación o no conversación con eh, mamá como ya la había tenido y ya había pasado todo esto, pues dije, ahora que ya tengo todas las piezas del puzzle, ahora toca armar el puzzle. Y digo, necesito estar conmigo misma, necesito estar absolutamente sola. Y bueno, pues empecé de hacer uno de mis viajes, de esos que hacía ¿no? por el mundo, yo he visitado más de 30 o 40 países y siempre a la aventura, con mochila y muy hippie yo. Ahora no tanto, ¿eh? que ya me... este año ya que viene voy a cumplir 50. Pero bueno, en esa época, aún con 32 años, pues aún estaba muy en la aventura. Y dije, no, 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 me voy a andar. Y cuál fue mi sorpresa, que en ese camino de Santiago conocí... ...al gran amor de mi vida... ...al que hoy es mi pareja y padre... ...de nuestros tres hijos... Eh, ...le conocí ahí... ...yo era una chica joven... ...profe de Lleida... ...y él era pues bueno... ...un chico un poquito más mayor que yo... ...me lleva casi ocho años... ...él ya tenía 40 no 39 y ...y nada, él estaba haciendo... El, ...el Camino de Santiago por un motivo... ...completamente distinto... ...tenía unos cuantos días libres... ...él no lo iba a hacer todo, iba a hacer solo algunas etapas estaba como solo, aburrido no sabía qué hacer y dice que vio un documental que hablaban del camino y dice que esa misma tarde se fue al decatlón uh -huh. a comprarse unas zapatillas una mochila, un no sé qué y a la semana siguiente dice, va, me voy a hacer el camino y ahí nos conocimos evidentemente él estuvo un tiempo eh, llegó hasta León y dejó el camino de Santiago y se volvió al País Vasco, que él entonces estaba viviendo en Baracaldo, Bilbao yo estaba en Lleida, en Cataluña, que es vasco, yo catalana, y, y nada, pues pasamos esas semanas, no solo, solo él y yo, sino que yo conocía a muchísimas otras personas, pero sí que con él hubo un vínculo pues, especial, muchas conversaciones, muchas etapas de andar juntos, mucho... Bueno, hubo algo ahí, como un feeling, ¿no? De estos que dices, yo, yo me... tuve una como un, 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 una conexión profunda, que incluso a una chica que también conocí de Madrid le, le, le dije, ¿no? Digo, yo no sé por qué la vida me ha puesto a esta persona aquí en mi vida ya te lo contaré más adelante porque aún no lo sé, digo pero, pero tengo o algo muy importante que aprender yo de él o él de mí, o algo que tenemos que, que crear o no lo sé, digo, pero sé que, que va a haber un antes y un después, aquí hay algo importante, hay algo serio, no sé ¿no? Eh, lo último que yo quería en ese momento era una pareja, eh, evidentemente, yo estaba ahí muy en, en lo mío, pero mira, la vida siempre he pensado que te da las experiencias, te pone delante los cursos, los talleres, las personas, las experiencias, los libros, justo en el momento que estamos preparados para recibirlo. Y así fue, él se fue a Bilbao, yo me fui a Lleida, no, yo me quedé en el camino, perdona, de Santiago porque él se fue en León y a mí aún imagínate de León hasta Santiago pues aún me quedaba más de medio mes y, y nada pues él quiso simplemente vivir el camino de Santiago a través de mí yo en aquel entonces llevaba móvil pero no lo quería utilizar durante el día y solo lo conectaba un poquito a la noche o para mandar algún mensaje a alguna amiga o para bueno, alguna cuestión de trabajo si me decían algo lo que sea, incluso había días pues que ni lo conectaba y él me dijo que si me podía mandar algún mensaje cada noche. Y yo dije, ah, pues vale, pues sí. Y ya sí. cogimos el hábito de cada noche a las ocho pues, o él me llamaba, o yo le llamaba, o nos mandábamos, en aquel entonces eran mensajes de, de texto, ¿no? Había WhatsApp, ¿no? Uh -huh. Y él vivió, pues, el Camino de Santiago, todas esas etapas a través mío. ¿Y cómo te ha ido esta etapa? Ay, pues muy bien, mira, he andado 20 kilómetros. Ay, pues mira, he conocido un francés. Ay, mira, pues he estado con una chica. Ay, pues mira, esta etapa la he hecho totalmente sola. Ay, me ha ido muy bien, he estado meditando, no sé qué. Y así cada día, hasta que llegué a Santiago... Y en Santiago, pues le comenté que había llegado, pero yo no tenía suficiente todavía. Y me dijeron que se podía llegar hasta Finisterre. Finisterre eran tres o cuatro etapas más de andar, 20 o 30 kilómetros cada etapa. Eran tres o cuatro días más de monte hasta el final. Final quiere decir a la punta de España, ¿no? Finisterre, que si andas un paso más, pues pum, ya te caes, ¿no? Al mar, o sea, ya no es más tierra. Y yo dije, yo quiero llegar hasta esa punta, ¿no? Hasta ahí ese Finisterre. Y nada, pues cuando llegué a Santiago descansé un par de días para ver la ciudad, para, bueno, pues con la gente con la que había conocido, estuve ahí un poquito de relax y luego pues hice pues esas tres, cuatro etapas más y luego pues ya me volví. Y él pues también cada noche pues me preguntaba, y ahí, y ahí ya era muy insistente, pero ¿cuándo llegas a Santiago? ¿Y cuándo vas a acabar? ¿Y qué vas a hacer al acabar y tal, ¿no? Yo tanta pregunta, tanta pregunta ya, ya empezaba a sospechar algo, ¿no? Igual fue mi sorpresa que sí, el día 11 de septiembre. Yo empecé el Camino de Santiago el 4 de agosto de 2003, el mismo año que tuve la conversación con mamá, ¿no? O sea, cinco meses después. El 4 de agosto empecé y acabé el 11 de septiembre. Y cuál fue mi sorpresa, pues que el 11 de septiembre, cuando llegué a, a Santiago ya para coger el tren, para volverme a casa, pues él me estaba esperando en, en, en Santiago. Porque quería verme, porque quería recogerme, porque... Bueno, y como él sabía que hasta octubre yo no trabajaba, pues me invitó y me dice si quieres pues te puedo llevar yo a Lleida, pero para no llevarte ahora, pues si quieres puedes pasarte por Bilbao. Yo digo, hola, o sea, desde Bilbao había venido a Santiago y ahora me estaba ofreciendo de Santiago llevarme a Bilbao a su casa porque yo vivía sola, y también, y quedarme unos días ahí con él y luego pues ya, ya volver para Lleida y lo acepté. Entonces, pues nada, yo con lo, lo puesto, porque ya ves tú lo, lo que tenía, y, y ahí empezó nuestra gran historia de amor. Y me, me quedé ahí en Bilbao esos días con él, luego ya me volví para Lleida al quinto día, y, y así estuvimos un año y pico a distancia, él en Bilbao, yo en Lleida él era ingeniero, yo profe, y nos íbamos viendo los fines de semana, yo subía un fin de semana, él bajaba uno o dos, y así fuimos haciendo, hasta que al añito y algo, pues vino Ainara, nuestra primera hija, y, y ahí pues él ya tomó la decisión de, de venirse a Cataluña, y luego ya vino nuestro segundo hijo, nuestro tercer hijo, y bueno, pues ya llevamos 18 años juntos.
0: Uh -huh bueno pues sí que sí que sí que te cambió la vida sí el camino de Santiago me lo cambió de
1: todo yo creo que la conversación con mamá me cambió la vida
0: uh -huh.
1: no te, pero más no fue que la conversación las dos preguntas uh -huh. que yo necesité hacerle
0: uh -huh. que nunca te contestó como tú necesitabas pero que luego fíjate todo lo que desencadenó con lo cual bueno todo, todo, todo sirve de algo. Eso es, eso es. Eh, y bueno, y fruto de, este, de esta historia tan bonita, nace, como has contado, tu primera hija. ¿Y qué cambia dentro de Ivonne eh, ese hecho de tener, tu, o sea, de ver a, a tu bebé, bueno, de primero de sentirlo dentro de ti y ver tu bebé en tus brazos? ¿Qué cambia dentro de Ivón con, con su primera hija, al ser mamá? Bueno, todo, todo,
1: todo cambia ahí me convertí, yo renací, o sea, nací como madre, ¿no? Yo tuve el primer nacimiento, que nací del vientre de mi madre, el segundo nacimiento fue, fue la adolescencia, cuando tuve que sobrevivir como fuera, a esa soledad, esa violencia, ese desamparo y ese abuso, y mi tercer nacimiento fue, fue cuando devine madre, ¿no? Lo primero, primero que... ...que hice fue pedirme tiempo en el trabajo... ...o sea, no, no, no quería volver a trabajar... ...yo quería dedicarme a la maternidad... ...el máximo de tiempo posible... ...primero me pedí solo seis meses... ...pensándome que con seis meses tendría suficiente... ...eso de la lactancia... ...y ya cuando Ainara tenía dos o tres meses... ...ya dije no, 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 un año... ...luego me pedí dos, luego tres... ...y ya nunca más volví... Uh -huh. ...a ejercer de profesora... ...me tomé como siete, ocho, nueve años... ...en la maternidad... Así que, bueno, luego terminé, ¿no?, estudios de psicología, de, de, bueno, el humanismo. Siempre me ha interesado el humanismo, hice psicoterapia gestal y, y otras cositas. Y a mí la maternidad eh, me dio, fue mi segunda oportunidad para realmente ser quien, quien vine a ser, ¿no? Y ahí es cuando puse al servicio de los demás todo mi propio proceso de superación personal. Todo ese dolor, todo ese desamparo, todo ese sufrimiento... Eh, ...me sirvió para darme cuenta, ¿no? de qué es lo que yo no quería perpetuar... ...una generación más, y no solo eso, que primero quise crear mi propia familia... ...sino que luego lo he puesto al servicio de los demás, ayudando, inspirando... ...desde mi libro, mis cursos, mis talleres, mi, mi todo, ¿no? Y algo que me di cuenta es que todo y que yo ya había hecho un gran, gran cambio... ...y proceso de, de transformación unos años antes de ser madre... Cuando eres madre te das cuenta de quién eres de verdad y tu capacidad de dar y amar. Porque pensamos que, bueno, ¿no? con la intención y la voluntad es suficiente, ¿no? Quiero ser consciente, quiero dar pecho, quiero colechar, quiero ser respetuosa, quiero... no Pensamos que tomando esa decisión es suficiente. Pues no, no es suficiente. Porque... O sea, aparecen nuestras heridas, por ejemplo, a mí me costaba mucho estar presente, a mí me dolía estar presente, me ahogaba estar presente, necesitaba huir de la intensidad emocional de mi propia hija, ¿no? Es como que a veces necesitaba no estar con ella para luego poder volver a estar con ella, ¿no? Y, y bueno, pues fui trabajando esa parte, me fui dando cuenta, por eso ahora puedo acompañar tanto ¿no? a mamás que les pasa exactamente lo mismo, porque yo lo viví ¿no? con mi primera hija y, y, y me di cuenta de cómo lo puedes superar, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podemos llegar a dar lo que no tuvimos? Dar lo que yo no tuve, o sea, dar a mis tres hijos lo que yo no tuve me sanó,
0: me acabó de sanar y por eso prometí compartirlo. Uh -huh. O sea, es un proceso el tuyo eh, que comienza eh, por ti misma antes de ser madre, cuando te das cuenta de que tienes que cambiar como persona porque no eres lo que, lo que tú quieres ser. Y es un proceso como que, que culmina eh, al ser madre. Y es cuando ahí ya cierras ¿no? el, el círculo realmente y, sí. y, y, y te conviertes en eso que decías que querías ser. Y además sí. lo transmites. Más
1: que, más que lo que quería ser, lo, la que he venido a ser. Uh -huh.
0: O sea,
1: casi no eliges, ¿no? Es como que eso está dentro de ti y a pesar de ti o lo reprimes o, o lo eres. Mm. Lo sacas y lo expresas. Y... y así fue. O sea, yo primero todo era pasión, pasión, pasión porque yo divulgaba, yo escribía, yo hablaba de una forma totalmente altruista. o sea Nunca me, me, me planteé convertir esa pasión en mi, en mi profesión. ¿no? Mm. Y... y la verdad es que sí, que que la maternidad para mí fue un antes y un después en mi vida porque ahí, ahí es cuando realmente y verdaderamente nos damos cuenta de nuestra capacidad de dar y amar y ofrecer al otro uh -huh. a ese ser vulnerable, ¿no? que lo necesita todo
0: estoy uh -huh. sí, totalmente de acuerdo en que la maternidad te, te cambia completamente y, y bueno, si no, eres, si no eras antes generosa o eras egoísta de repente eh, es verdad que te que se produce un cambio, bueno, o si eras súper impaciente, de repente te, como que te, te hace cambiar para bien, o sea, la maternidad te, te hace bien o por lo menos así lo siento yo eh, eh, Ivonne, una cosa que hablando de tus hijos no quiero que, que se me olvide preguntarte porque me llama mucho la atención que tus hijos no, no han estado escolarizados, ¿no? ¿Cómo Nunca. es esto? Nunca.
1: Nosotros, bueno, esto fue una decisión que tomamos eh... Dijéramos prolongando ¿no? esta crianza consciente, esta crianza respetuosa, eh, también el, el proceso de respetar ¿no? los procesos naturales de los niños, eh, sus pulsiones, primero empiezas pues, por el bebé, ¿no? el ritmo del sueño, el control de esfínteres, el colecho, la alimentación, la, la motricidad luego ya sus intereses, sus pasiones, sus dones, sus inquietudes, sus preguntas... Y bueno, pues llegó la edad de los tres años, que aquí en España eh, muchas familias pues ya empiezan a escolarizar a sus hijos a los tres años, antes eran a los cuatro, a los cinco, a los seis, ahora cada vez es más temprano, y ahí pues ya nos dimos cuenta ¿no? que a la, a la guardería pues no los queríamos llevar y que escolarizarlos tan temprano pues tampoco porque era como decir, ahora que habíamos respetado todo esto, ahora teníamos que como entregarles, entre comillas, ¿no?, a un sistema educativo que iba a decidir qué van a aprender, cuándo lo van a aprender, cómo lo van a aprender, incluso a qué ritmo lo van a aprender, ¿no?, ahora que estaban tan conectados, ¿no? con su verdadero ser esencial y, y estaban, pues, como floreciendo y desplegando, ¿no? Y dijimos, bueno, pues mira, hasta los seis años pues vamos a, que no es primaria, vamos a a tenerlos en casa y ahí es cuando yo ya me enteré de pues bueno, todo este movimiento ¿no? del homeschooling, del unschooling de todas estas familias que nos escolarizan aquí en España pues, hay no muchas, ¿no? entre 2 y 3 mil familias, pero empezamos a viajar mucho al extranjero, a Inglaterra que había muchos encuentros empezamos, bueno, nos interesó mucho este tema, yo indagué mucho, yo pues bueno, como eh, mi, una de después de catalán y el castellano mi, mi segunda lengua es el inglés, porque yo me crié en Australia, eh, primera infancia. Entonces, pues bueno, empecé a leer sobre muchos autores, John Holtz, John Taylor Gatto Naomi Autor, Susan Forward, etcétera, etcétera. Sobre todo este tema eh, del homeschooling y del unschooling, aquí en España dijéramos que estamos viviendo más o menos la primera generación. Conozco algún adulto educado fuera del sistema educativo que no han ido a la escuela, pero hay muy poca gente, incluso hay gente que ahora estará oyendo esto y dirá, ¿cómo? ¿qué? Hay gente que no escolariza como pensando que no existe esa posibilidad, ¿no? Pero en países anglosajones, Inglaterra, en Australia, Estados Unidos, Irlanda, bueno, hay muchos países europeos, pues ya es una gran realidad, o sea, tú tienes totalmente, no sé, en la biblioteca y pone o homeschooler o niño escolarizado, ¿no? Es como, ¿tu hijo va a la escuela? Sí o no. O sea, ya, ya lo tienen ahí a mí me hizo mucha gracia porque durante un tiempo estuvimos viviendo en, en Irlanda eh, por el trabajo de mi pareja, un año y medio y, y al hacernos el carnet de, de la biblioteca estaba como opción tú podías clicar ¿no? si un niño iba a un colegio público, privado si era homeschooler, unschooler si era... o sea, esa opción estaba ahí en una casilla, ¿no? si era un niño no escolarizado y que aprendía pues, eh, de una forma autónoma ¿no? sin, sin ir a la escuela y yo digo, wow, estamos años luz, ¿no? Aquí en España todavía. O sea que sí, nosotros hemos optado por esta, esta filosofía de vida y practicamos lo que es un aprendizaje autónomo no dirigido. Nuestros hijos ya son adolescentes, los tres, y ninguno de los tres ha estado escolarizado, ¿no?
0: ¿Y cómo eh, esto del de aprendizaje autónomo, cómo se consigue? ¿Cómo en la práctica? ¿En qué consiste? ¿En simplemente dejar que aprendan de la vida? O, o en incitarle de alguna forma que lean y se, se instruyan bueno, de alguna forma? Eh,
1: realmente tenemos una mente como muy escolarizada y pensamos que los niños solo aprenden eh, si les obligamos, si les forzamos y si les decimos lo que tienen que aprender. En cambio, si nos damos cuenta, fíjate que lo más difícil que aprende un niño lo aprende solo. Por ejemplo, eh, nuestros hijos han vivido en un ambiente donde se hablan tres lenguas, catalán, castellano y inglés, y nuestros hijos con 3, 4 años ya sabían hablar tres lenguas que decir, nadie les enseñó ni gramática ni nada o sea, aprendieron, tú coge un adulto y que aprenda tres lenguas uh -huh. en un ambiente, o sea, no, no, no va a poder, o sea, les va a costar muchísimo a no ser que vaya al país de origen y eh, motrizmente los niños aprenden a andar, a saltar, a botar, a nadar o sea, de una forma totalmente autónoma, sin que nadie esté ahí entonces, no hay nada más difícil para un niño pequeño y un bebé que hacer las conexiones neuronales para aprender lenguas y hablarlas correctamente, gramaticalmente, o mmm, todo el proceso de un bebé vulnerable que no aguanta el cuello a poder llegar a correr. O sea, de una forma motriz y de una forma intelectual, lo más complicado lo saben hacer sin que ningún adulto les dirija en absoluto. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es, en vez de pretender enseñarles, nosotros lo que hemos hecho es ayudarles a aprender. Entonces, nos hemos movido por sus intereses, por sus pasiones, por sus talentos, por sus preguntas. Entonces, en un entorno donde se lee, donde se escribe, donde se calcula, donde pues, los niños lo aprenden ¿no? de una forma natural y espontánea. Evidentemente que en algún momento pues, también les hemos ayudado y hacemos los, nuestros ejercicios y hacemos nuestras cosas. Pero dijéramos que no hemos decidido nosotros qué, cuándo, cómo, ni a qué ritmo. Y, y los niños quizás no aprenden a leer y escribir en el mismo momento que los niños del cole porque están obligados a aprenderlo en ese momento, a lo mejor un año o dos después, o tres, hay niños muy creativos, hay niños muy motrices, a lo mejor aprenden más tarde, pero eso no significa que se estén perdiendo nada. Entonces, pueden estar más conectados con su verdadero ser esencial y con aquello que realmente han venido a aportar el mundo, porque no todos estamos diseñados para ser arquitectos ni profes. Tiene que haber cantantes, tiene que haber artistas, tiene que haber agricultores. Entonces, es como que hay niños educados así que luego se incorporan al sistema educativo en la ESO, o luego en la universidad, depende, cada uno hace, eh, dijéramos que, que no todos eh, hacen el mismo camino, ¿no?
0: Y has mencionado el homeschooling y el landschooling, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre ambos? No sé si lo he dicho bien. Sí, bueno, son
1: dos disciplinas, Wow, cuántos temas estamos tocando aquí. Sí. Para todas estas personas que, 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 que todo esto les sea nuevo, yo os invito a ir a mi página web, ivonlagorda.com, porque ahí, en el apartado artículos, eh, o recursos en, en artículos, ahí hay muchos artículos donde yo hablo y explico sobre homeschooling, schooling, o en mi canal de YouTube, Vivo en la borda eh, Ahora voy a hacer una pincelada. Sí, justo todo, ahora, esto, a
0: est todo est esto es mensajes. muy resumido, o sea, pinceladas, porque realmente yo me quería centrar en tu vida, lo que pasa es que estás tocando temas que, aunque sea, perfilarlos un poquito para que el oyente sepa de, de qué va un poco, por si no lo ha escuchado ah, nunca. Justo,
1: impartiendo unos cursos, unos talleres online sobre homeschooling y unschooling, y hay, bueno, 150 y pico familias que se han inscrito ahora, pues bueno, pues porque lo están practicando, ¿no? Uh -huh. Vamos a ver. El homeschooling sería un aprendizaje un poquito más académico. Sería tener en cuenta un poco pues, qué se hace en la escuela, eh, a qué edad aprenden más o menos a leer o escribir, cuándo hacen, pues, no lo no sé, las tablas de multiplicar. El homeschooling es como que el papá o la mamá enseña un poquito más, dirige un poquito más. No tanto como en la escuela, pero está ahí un poquito más de profe, por decirlo así. El homeschooling sería el otro extremo donde simplemente somos guías, somos acompañantes, somos observadores, pero no dirigimos el aprendizaje de nuestros hijos. Ellos dirigen su propio aprendizaje, nosotros simplemente hacemos propuestas, proponemos, pero no imponemos. Entonces, estamos pendientes. ¿Qué le interesa? Esto, pues le vamos a ofrecer más de esto. Vamos a ver, pues no sé, imagínate que a un niño le interesa mucho los planetas o los animales o la naturaleza o hacen muchas preguntas sobre el cuerpo humano bueno, algo le interesa, pues le damos más de eso, pues vemos un documental leemos libros, vamos a un museo conocemos a alguna persona que sabe del tema, hacemos un proyecto, hacemos un trabajo buscamos cosas, entonces buscamos tutoriales, en fin eh, simplemente vamos tirando de hilo y aprendemos de una forma muy holística o sea, no separamos aprender de vivir que de jugar vivimos aprendiendo y aprendemos viviendo mm -hmm.
0: Ha quedado creo que ha quedado bastante clara por lo menos la diferencia eh, voy a volver un poquito a, a ti y a tu vida eh, a, bueno, la historia de amor con, con tu pareja es muy bonita eh, antes de ser papis y tal pero ahora sois papás de tres criaturas eh, yo con, por experiencia propia, ser tri mamá muchas veces afecta pues, en, en el día a día o hay gente a la que no pero en, en la mayoría de los casos, bueno eh, pues, pues te cambia la vida eh, ¿cómo afecta la vida en pareja para Ivonne la borda el ser trimamá y cómo supera los lo, lo inconvenientes que puedan venir o, o la, las cosas menos agradables de la maternidad en pareja ¿cómo consigues que no se vea afectada la relación? Eh, bueno
1: aquí hay varias, varias cosas la primera sería esta no cómo nuestros tres hijos pueden haberlo afectado pero si te voy a ser sincera lo que más ha afectado en nuestra relación de pareja no fue únicamente o solamente o, o, o no tanto el hecho de los tres hijos, sino el hecho de trabajar juntos. Yo te comento. Uh -huh. Mi pareja era ingeniero y yo, pues como quise dedicar un tiempo a la maternidad, pues así fue. Pero luego... Eh, empecé a escribir, luego vino la revista Tu Bebé, que publicada para ellos, luego empecé a hacer sesiones individuales, online, luego creé el primer curso, el segundo, la formación, etcétera, etcétera. Hoy, eh, Ivo, detrás de Ivonne Laborda hay todo un equipo, tenemos ocho personas que trabajan para nosotros, y mi pareja dejó, dejó de ser ingeniero hace cuatro años para formar parte del equipo. Entonces, mi pareja está detrás de Ivonne Laborda en la parte técnica, él fue el primero que hizo pues, la página web al principio, en las ediciones de los cursos y formaciones online. Ahora no, ahora ya tenemos a alguien en la web, tenemos a alguien que hace las ediciones de vídeo. Él está en soporte. Él es como si fuera mi asistente. Realmente lo que más ha afectado la relación de pareja ha sido esto. Uh -huh. El que él forme parte de ser el equipo. O sea, que somos mamá, papá, mmm, profesionales y todo, todo en casa porque nuestros hijos al no estar escolarizados, entonces esta intensidad emocional de los cinco, a ver, cuando digo en casa, nuestros hijos salen, entran, hacen sus actividades, tienen sus amigos, o sea, a ver, que no estamos aquí ahora sí con el confinamiento, ¿no? Pero esto sí ha traído, no una crisis, porque siempre hemos estado juntos y, y nunca, nunca nos hemos planteado el hecho de separarnos, pero sí, sí... Que ha habido problemas, vamos, que, que, que hemos tenido que ponerlos sobre la mesa, ¿no? Y decir, bueno, mmm, vamos a buscar una solución. Eh, ¿Qué ha hecho que sigamos juntos? ¿Qué ha hecho realmente la toma de decisión? Yo siempre digo que amar es una decisión que tienes que tomar cada día de tu vida. Amar, dar y ofrecer. Porque amar de una forma natural y espontánea solo no se puede amar a un hijo. ¿Sí? Somos maduras. Uh -huh. A una pareja, tú puedes amarle hoy y desamarle mañana. Puedes cambiar de pareja en cualquier momento. Entonces, eh, amar a tu pareja, respetar a tu pareja, valorar a tu pareja, compartir con tu pareja, ofrecer a tu pareja, es una elección. Y esa elección la tienes que tomar cada día de tu vida. O la tomas o no la tomas. Porque motivos para enfadarte, para juzgar, para criticar, para quejarte... Con la pareja, te aseguro que cada día vamos a tener muchos. Entonces, ahí ya cada una de nosotros. Si la pareja es madura, quiere decir el hombre y la mujer por separado, lo van a llevar mejor. Pero si tenemos a nuestra niña o niño interior herido, a flor de piel, que como él no me dice, pues sí, hombre, pues ahora verás tú, pues no sé qué, él no me habla, pues yo tampoco le hablo. Pues él me no ha hecho esto, pues ahora yo le castigo sin sexo. Ah, sí, pues ahora él no es y quiere salir de noche. Ah, pues ahora verás tú que no sé qué. Y así, y nos empezamos a faltar el respeto, y nos gritamos y... Bla, 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 y a... Quiero decir que con un mínimo conflicto ya tenemos una mecha para, para un gran conflicto, ¿no? Por tanto, lo que ha salvado nuestra relación o lo que lo sigue salvando, aparte del amor, eh, es la elección de amarnos
0: más y mejor cada día. O sea, eh, ser muy consciente, ¿no? Cada día de que es la persona con la que quieres estar y mmm, perdonarle pequeñas cosas que te puedan a lo mejor sentar mal o, o, a, o hablarlas con, con él no eh, pues lo digo por aterrizar un poco el concepto y que sea muy práctico lo que podemos hacer las mujeres como madres para esa relación en pareja que no se vea afectada en ningún momento de forma bueno, grave lo primero
1: invitaría lo primero sí es a eliminar tres cosas que son muy tóxicas que es el juicio, la crítica y la queja
0: Ah, creí que iba a decir los celos en algún punto, pero no no la. Ha... No. No lo ves eso... Vale.
1: Los celos son inseguridad. Uh
0: -huh. Vale.
1: Entonces, eso es un problema de autoestima. Uh -huh. Entonces, si somos celosas, no tiene tanto que ver con la pareja, sino con, con nosotras mismas.
0: Uh -huh.
1: Ajá. Entonces, y... y dejar de ser celoso, no pienso que lo puedas hacer desde una elección... ...sino desde un cambio y una transformación. Uh -huh. Eso viene de la herida primaria, los celos. Uh -huh. Ahora bien, juzgar, criticar y quejarme, sí lo puedo decidir. Yo puedo levantarme mañana y tomar la decisión de que voy a empezar a dejar de criticar, juzgar y quejarme. Uh -huh. Estas son tres actitudes que muchos adultos tienen como hobby. Se pasan el día juzgando, criticando, quejándose... Y eso es muy tóxico en una relación de pareja. Yo no digo que no haya algo que tú digas, oye, pues hemos llegado a este acuerdo, tú le ibas a tirar a la basura y yo iba a aceptar. Voy a poner un ejemplo totalmente trivial. Sí. Y la pareja no lo hace. Y evidentemente, a mí me puede molestar, es legítimo. Pero una cosa es que yo me queje de algo y voy a buscar una solución, voy a pedir. Entonces, yo lo que invito es a disminuir o, o, o a poder ser, eliminar estas tres cosas súper tóxicas, quejarme, criticarme y, quejar, eh, y juzgar, y hablar desde mi necesidad. O sea, cómo me siento y qué necesito y qué pido, porque no lo hacemos. Queremos que el otro sepa qué me pasa, cuándo me pasa y qué quiero de él. Uh -huh. y los maridos no son adivinos. Uh -huh. ya, ya nos ven de mal humor, pero de, ya no saben, y ahora qué he hecho, y ahora qué le pasa a esta, y ahora qué tal... Y nosotras muchas veces actuamos desde la niña interior herida. porque qué está bien? ¿Por qué has venido tarde? porque qué bien? ¿Por qué pan, 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 pan? Desde la queja, desde el juicio, desde la crítica. ¿Por qué no le dices la verdad? ¿Por qué no le dices, mira, cariño, te echo de menos. Me gustaría tener una conversación. Me siento muy sola. Estoy agotada. No le decimos eso. Nos quejamos, le juzgamos, le criticamos. Entonces, yo empezaría desde ahí. Y luego ya todo lo demás. Uh -huh. Pero ¿cuál? Pero veamos que si empezamos a eliminar juicio, crítica y queja, introducimos qué siento, qué me pasa, qué necesito y qué te pido, <ríe> la relación es otra por completo.
0: Me parece un consejazo. O sea, eh, sí, es la clave. Estoy totalmente de acuerdo. Ivonne, eh, vamos a ir acabando ya la entrevista eh, y quiero preguntarte una pregunta que solo, siempre acabo con esta pregunta y me parece muy reveladora. ¿Cómo te ves en 10 años?
1: ¿me veo haciendo exactamente lo mismo?
0: ¿sí? sí. ¿y ya está? Más, más que, no, no, no ah. estoy pensando más, más,
1: más que verme, porque no me esperaba la pregunta más que más que verme a mí misma o sea, yo me veo igual evidentemente con 10 años más uh -huh. más arrugadita, más
0: blandita,
1: <risa> eh, más canas pero lo que sí veo a mí alrededor, entre comillas, modestia aparte, gracias a mí y a mi mensaje y a todas las personas que resuenan y se contagian de mi mensaje, veo como mucha más conciencia. Veo como más, un mejor mundo, veo más amor, veo más respeto, veo más mejores relaciones, ¿no? Entonces, no es que yo sola logre esto, ni muchísimo menos, ¿no? Pero como yo estoy en una actitud muy activista, desde el compartir, desde, ¿no? También he creado el club de lectura totalmente gratuito y altruista, donde estamos trabajando mi libro, no sé, veo, me veo muy activista, ¿no? Como con una economía muy resuelta y como tengo tiempo, pues dedicándome a divulgar, divulgar, ¿no? Compartir, compartir. Mis hijos mucho más mayores, ya no me necesitarán, a lo mejor están fuera de casa. Sí, muy en paz. Me veo súper, súper en paz sintiéndome he hecho o estoy haciendo lo que verdaderamente he venido a hacer.
0: Muy, muy bonita imagen. Seguro que lo consigues. Estoy convencida.
1: Entre todas, entre
0: todas. Bueno, Iván, ahora sí, la últimísima pregunta. ¿Dónde podemos encontrarte? Porque has mencionado que tienes en tu. Bueno, has mencionado tu página web, tienes cursos, talleres, tienes artículos, eh, ¿quieres mencionar alguna de las redes sociales donde podemos encontrarte? ¿Cómo son? Sí, tu... lo
1: podemos mencionar todo. Yo soy muy activa y estoy por muchos sitios. Pero bueno, principalmente si entráis en mi página web ivonlagorda.com, uh -huh. en la página de inicio está bastante explicado dónde me podéis encontrar. Pero yo os comento. Eh, de forma totalmente altruista y gratuita, me podéis encontrar en mis redes sociales, en Instagram, como Ivón Laborda, pero también en Instagram, en una cuenta nueva, que es Dar Voz al Nino. Digo Nino porque no se puede poner la ñ, Dar Voz uh -huh. al Niño. Es mi club de lectura de mi libro. Y nos reunimos ahí todos los jueves a las 8 de la tarde, Hay un directo, donde trabajamos, pues bueno, reflexiones y cositas. También en Facebook, en Ivonne Gorda, pero también tengo un grupo privado de Facebook, que podéis pedir acceso ahora mismo, que es Ser la Madre que Nuestros Hijos Necesitan. Ahí también hay una comunidad bastante grande de mamás y ahí comparto contenido exclusivo, solo para las integrantes del grupo. Y un jueves al mes, el cuarto jueves, también hago un directo desde ahí. O sea que también el canal de YouTube, todo lleva mi nombre. Si buscáis uh -huh. Ivonne la Gorda veréis muchas, muchas
0: cositas. Vale, perfecto. Yo lo voy a dejar bien escrito también en las notas del podcast. Todos los sitios donde podéis encontrarla, como veis, está muy activa eh, y, y no tenéis excusa para no seguirla. Bueno, Ivón, te vuelvo a dar las gracias por cómo te has abierto y me has contado tantísimas vivencias personales. Gracias por ser tan generosa y por compartir tanto con tu comunidad, que, bueno, que está formado por muchas personas que te queremos y te admiramos mucho. Y muchas gracias sobre todo por, por, por estar, por esta horita que, que me has concedido. Te lo agradezco infinito, Ivonne. A
1: ti, bonita, por bueno pues este interés también y a toda la la audiencia pues también os mando un abrazo y seguimos por otro canal, chao
0: chao <risa> muchas gracias a los escuchantes y hasta el próximo domingo